0: Elisa, ein unglaubliches Leben. Heute mit dem Thema unglaubliche Versorgung. Bevor wir über diese unglaubliche Versorgung von Elisa sprechen, sprechen wir über den Punkt, habe ich Gott in meinem Leben erlebt? Erlebe ich ihn tagtäglich? Er bietet uns an, dass wir ihn tagtäglich erleben dürfen. Ich persönlich habe das Reformationserlebnis Martin Luther Allein die Gnade, allein die Schrift, allein Christus, was war noch? Allein die Schrift, die Gnade, allein Christus und der Glaube. Ich habe es vergessen, es war keine Fangfrage. ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> ähm, wir feiern das, ich habe es verfolgt, wir waren in der evangelischen Kirche und ich finde es so schön, diesen, diesen Moment, zu, zu erfassen, dass Luther erkannt hat, dass wir allein aus Gnade gerechtfertigt sind. Gott hat uns geliebt, Gott hat uns alles gegeben, er hat uns erlöst, er hat uns befreit, er hat unsere Ketten zersprengt, sagt die Bibel. Er ist in unser Leben getreten, hat ein Gnadenjahr ausgerufen, was heute noch gilt für uns persönlich, wie schön ohne unsere Werke. Egal wer du bist, egal was du getan hast, du kannst es für dich in Anspruch nehmen, Du bist gerechtfertigt, du bist geliebt, du bist befreit. Ein Punkt hat mir aber in all den Fernsehsendungen, Dokumentationen, was alles in den Zeitungen stand, über diesen guten Mann Martin Luther, gefehlt. Befreit und erlöst, ja, aber zu welchem Zweck? Für was? Wozu erlöst? Gute Frage. Und ich glaube, wir werden diesem Mann nicht gerecht, wenn wir uns, Entschuldigung, ist jetzt sehr scharfzüngig, wenn wir uns nur auf die Gnade stellen. Wenn du mal in Wittenberg warst und zur alten Universität gehst, wo er später auch gelebt und gewohnt hat, da gehst du durch ein Haus, das davor steht durch. Es ist wie so ein großes Tor, so ein kleiner Tunnel. Und oben ist ein Gebälk. Und an diesem Gebälk steht der Spruch, ein Niemand lasse den Glauben fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun will. Der Mann, der so ein großes Werk vollbracht hat, sagt nicht so, ich war's", Sondern er hat etwas sehr, sehr Wichtiges erkannt. Er hat gesagt, ein Niemand lasse diesen Glauben fahren, dass Gott nicht mindestens genau dasselbe durch ihn tun kann. Ein zweiter Ausspruch, der mir auch so gut gefällt, ist, wenn Gott dein Partner ist, dann mache deine Pläne groß. Das sagte dieser Martin Luther und ich liebe es. Wenn die Menschen die Gnade erkannt haben, wenn sie Menschen erkannt haben, dieser Gott hat uns erlöst und befreit, aber wenn sie auch erkannt haben, er hat sie erlöst und befreit zu einem bestimmten Zweck, zu einer Aufgabe, zu einer Bestimmung. Und wenn wir uns das Leben von Elisa anschauen, stellen wir genau dasselbe fest. Ich möchte mit euch eine Berufungsgeschichte gehen in das Leben des Elisas und ich möchte euch Vorher einen Satz sagen, den ich hier schon ein paar Mal losgelassen habe. Ich glaube, es gibt zwei besondere Tage in unserem Leben. Der erste Tag, an dem wir geboren wurden und der zweite Tag, an dem wir herausgefunden haben, warum. Lasst uns diese Berufungsgeschichte des Elisas anschauen. Ich lese sie vor. Als Elia vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elisha, den Sohn Schafatz, beim Flügen. Elf Knechte mit je einem Rindergespann gingen vor ihm her. Er selbst führte das zwölfte Gespann. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Sofort verließ Elisha sein Gespann, lief Elia nach und sagte zu ihm, Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter zum Abschied küssen. Dann folge ich dir. Geh nur, sagte Elia, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Danach nahm Elisha die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit dem Holz des Jochs machte er ein Feuer, kochte das Fleisch und gab es seinen Leuten als Abschiedsmahl. Dann ging er mit Elia und wurde sein Diener. Wow, was für eine Berufungsgeschichte. Wahrscheinlich nur vorbehalten den Top Tens des Alten Testaments, des Moses, des Abrahams, des Davids. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass diese Berufungsgeschichte den Herzschlag Gottes wiedergibt. Und dass wir diesen Herzschlag Gottes auch im Neuen Testament in den sogenannten Evangelien wiederfinden. In den Geschichten, in denen von Jesus berichtet und erzählt wird. Und wir sehen, dass dieser Elisa ein gottesfürchtiger Mann war, der arbeitete im Familienbetrieb, er war tüchtig, er war fleißig, Er hatte oder der Vater hatte zwölf Ochsengespanne, das heißt übersetzt ins Heute, er hatte zwölf Traktoren. Wenn dein Papa zwölf Traktoren auf dem Hof stehen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass du richtig Geld hast wohlhabend bist. Dieser Mann ist kein Muttersöhnchen, er lässt sich nicht versöhnen, verwöhnen, sondern er geht mit auf das Feld und arbeitet. Er ist ein cooler Typ. Er ist gottesfürchtig, er ist fleißig, aber irgendetwas, irgend diese eine kleine Zutat fehlt ihm noch. Diese Zutat, dass er wirklich versteht, zu was er geboren wurde. Und jetzt kommt dieser Elia, und empfängt von Gott, versteht von Gott, jetzt geht die Zeit zu Ende. Es muss ein Stabwechsel erfolgen. Jetzt kommt die andere Generation, die jüngere Generation. Mein Dienst geht zu Ende. Und ich werde jetzt den Prophetenmantel, der aus Kamelhaaren bestand, der in Blut, in Schweiß und wahrscheinlich auch total dreckig war. Er war getränkt da drin. Und er wirft ihn jetzt, und es ist die Zeichen der Autorität Gottes, er wirft ihm jetzt dem Elisa um. Und sagt, hey, fortan bist du berufene. Das ist deine Bestimmung. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Er zögert scheinbar nicht lange, sondern er sagt, lass mich bitte noch meine Eltern küssen. Und dieses lass mich noch verabschieden und die Eltern küssen steht für, dafür, dass er seinem alten Lebensstil Lebewohl sagt. Goodbye. Die alten Gewohnheiten die alten Prioritäten, die alten Freundschaften, die mir nicht gut tun, mein Terminkalender, meine Kontoauszüge, diese möchte ich fortan gemäß meiner Bestimmung und meiner Berufung leben. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Erfahrungen im Glauben ist. Dass es einen Zeitpunkt gibt, indem wir mit Gottes Hilfe neu eine Standartbestimmung in unserem Leben durchführen können. Ich bin zum Glauben gekommen, war verliebt in Jesus, so richtig verknallt. Ich merkte, wow, da gehen so viele Türen auf. Und ich hatte das Glück, Menschen an meiner Seite zu haben, die mir dabei geholfen haben, meine Bestimmung entsprechend die Prioritäten zu setzen. Aber wir stellen es fest, und es ist ein Herzschmerz, ein ganz persönlicher Schmerz, dass Menschen in ihrer Anfangserfahrung in Gott erleben und dann nach und nach aber wieder zurückfallen ins Alte. Ich glaube, dass diese Zeit so wichtig ist, weil wir Gott erleben. Wir lassen los und wir empfangen. Wir verstehen, dass uns Gott zwei Hände gegeben hat, die eine zum Empfangen und die andere zum Geben. Und ich glaube, dass wir nicht Zisternen sind zum Horten, ne? sondern wir sind Flüsse und Kanäle, die teilen und weitergeben. Ich glaube nicht, dass Reichtum falsch ist. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, etwas zu besitzen. Das Problem ist nur, wenn dieses Etwas dich besitzt. Es gibt ein geistliches Prinzip. Gott befreit dich nicht von deinen Freunden. Er befreit dich nur von deinen Feinden. Und meine Frage ist, die ich mir gestellt habe, Gott, hey, du darfst mir sagen, was hält mich ab von meiner Bestimmung? Wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich ins Leben anderer Menschen schaue, und das ist irgendwie der, der Job eines Pastors, dann siehst du, dass Menschen überladen sind mit Herausforderungen, mit der Arbeit, mit ihren Hobbys, Hund, Katze, Maus, Elefant, was auch immer du in der Scheune stehen hast, mit unseren Ferraris, mit unseren schönen Fahrrädern und was wir auch immer haben. Und ich glaube, es ist nicht schlecht daran. Aber du merkst, dass die Leute immer knapp an einem Burnout sind, knapp über, total überladen sind, total überfordert sind. Und du merkst irgendwie, die Jobs sind so unglaublich viel und wir tingeln überall in dieser ganzen Weltgeschichte rum. Aber es gibt so viele Momente im Leben, wo ich selbst als Christ schon gesagt habe, an dem ich Jesus kannte, Gott, da muss es doch irgendwie mehr geben. Kennt ihr diese Frage und dieses Gefühl? Auch als Christ, wir sagen, Gott, du bist das Leben, du bist die Fülle, du, ich habe alles in dir, alles bekommen. Und trotzdem sitzen Sonntag für Sonntag Menschen in den Kirchenbänken und sagen sich, es muss doch irgendwie mehr geben. Ich glaube, unsere Hinterlassenschaft ist nicht nur unser Besitz, sondern die Qualität unseres Lebens. Die größte Verschwendung auf der Erde, die nicht recycelt werden kann, ist die Verschwendung der Zeit und der Bestimmung, die uns Gott gegeben hat. Ich habe Reinhard Bondke, vielleicht habt ihr verfolgt, den Mann kann man lieben, den kann man mögen, den kann man aber auch überhaupt nicht leiden, ist alles okay. Bondke hat jetzt das letzte Mal groß auf einer Konferenz gesprochen in Afrika. Weil er merkt, sein Leben geht zu Ende, er ist von Krankheit gezeichnet, sein Dienst geht zu Ende. Und ich dachte mir, Mensch, wenn dieser Mann mal nicht mehr da ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, weißt du, was er besitzt, wie viel Geld er hat, wie viele Häuser er hat, wie viele Autos er hat. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, was der Mann besitzt. Warum finde ich es schade, dass wir nicht mehr erleben, weil er eine Qualität zurücklässt, eine Qualität des Lebens die so viele Menschen, so viele Millionen der Menschen vermissen werden. Genauso Billy Graham, der große Evangelist und ein toller Mann Gottes. Ich habe auch keine Ahnung, was er besitzt. Ich weiß bloß, er ist jetzt 99, irgendwann mal wird es zu Ende gehen. Und ich werde sagen, wenn du was von ihm liest, denkst du, es wird so schade. es ist so schade, dass wir von ihm nicht mehr erfahren. Genauso ging es mir mit Helmut Schmidt beisp beispielsweise. So schade, dass dieser Mann nicht mehr ist. Es war so schön, wenn dieser Mann den Mund aufgemacht hat, weil er eine Qualität hinterlässt, die wir sehr, sehr vermissen werden an ihm. Und ich stelle mir die Frage, was werde ich hinterlassen? Ein Haus, ein Auto, ein Bankkonto? Oder hinterlasse ich etwas, was Menschen sehr, sehr vermissen werden an mir? Nämlich die Qualität, wie ich mein Leben gelebt habe. Und darum geht's. Ich glaube, dass Gott dir nicht irgendwas wegnehmen will, dass Gott dich nicht beschneiden will, dass Gott dich nicht fertig machen will, sondern ich glaube, dass Gott das aller 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 allerbeste für dein Leben bereithält. Was wär's in meinem Leben? Was wär's in unserem Leben, was wir verbrennen müssten? Wie würde es aussehen, wenn ich mein Joch, aus meinem Joch Feuer machen würde? Welche Ochsen muss ich schlachten und eine Barbecue Party machen? Und ich finde es schön, er macht es öffentlich, dass es jeder sieht. So Leute, ich reiße jetzt alle Brücken ab, weil ich diesem Gott, weil ich diesem Jesus nachfolge. Ihr könnt es alle sehen. Es gibt ein amerikanisches Lied, das ich sehr mag. Es das heißt, I've decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen und es gibt kein Zurück. Mein zweiter Punkt ist, wir sind erlöst, um einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. Und wir sehen es bei Elisa, er machte einen sehr, sehr großen Unterschied im Leben anderer Menschen. Interessant ist, er hat nicht den Unterschied für sich gemacht. Die meisten Wunder, die er tat, tat er nicht für sich, sondern tat er für andere Menschen. Wichtiger Hinweis. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir uns wünschen, dass Gott mehr, dass Menschen mehr und mehr in Gottes Berufung reinwachsen, wollen wir sie nicht zu Supermans machen, zu Batmans, zu Spidermans, sondern wir möchten sie zu Dienern machen, die in Gottes Reich nachfolgen, die in Gottes Reich für Gott als seine Diener einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Und wenn du Elisa dir anschaust, da hat er unglaublich viele Wunder getan. Er legt sich auf einen toten Knaben von Angesicht zu Angesicht und der Knabe steht auf. Leute hacken mit der Axt auf dem Holz rum, das Eisen, der, der, der Axt fliegt in den Fluss und geht nicht unter, sondern schwimmt auf dem Wasser. Und du denkst dir, wuh, krass. Ich glaube nicht, dass es der Punkt ist, dass ich dieselben Wunder tun werde. Und das ist auch gar nicht mein Punkt, das will ich dir heute auch gar nicht einreden, ne? dass du dieselben Wunder tust wie, wie Elisa. Aber ich glaube, dass wir bei diesen Propheten und bei diesen, auch bei Elia sehen wir eine gewisse Haltung, eine gewisse Positionierung, die es ermöglicht, dass wir Gott erleben in unserem Leben. Und lasst mich bitte Wunder übersetzen: Wunder gleich. Der allmächtige Gott bewegt sich in deinem Leben. Es kommen Dinge ins Rollen. Du merkst, wenn der allmächtige Gott seinen Arm bewegt im Himmel, über deinem Leben gehen auf einmal Türen auf. Es passieren auf einmal Dinge, für die du niemals gedacht hättest, dass es, dass es möglich ist. Aber es kommt möglich. Gott kann sich in deinem Leben bewegen. Gott kann Übernatürliches in deinem Leben tun. Lasst uns jetzt über Versorgung sprechen. Wenn ich über Versorgung spreche, dann meine ich immer den ganzen Menschen und die Bibel im Übrigen auch. Das heißt, es geht nicht nur um Finanzen, die wir erleben, sondern Versorgung in allen Bereichen unseres Lebens. Und jetzt sehen wir einen Text, der steht im zweiten Könige, im vierten Kapitel, da heißt es, und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Eine der wichtigsten Aufgaben, wenn wir uns einen Bibeltext uns anschauen, ist, dass wir uns in diese Lebenswelt der damaligen Menschen, die in der Bibel gelebt haben, dass wir uns reinversetzen. Und mir fiel es nicht schwer, die Situation vor Augen zu haben, eine Witwe, eine Frau, deren Mann gottesfürchtig war, deren Mann an sein Leben lang an Gott festgehalten hat, der treu war, der gedient hat. Diese Frau erlebt jetzt, ein finanzielles chaos private insolvenz sie hat überhaupt nichts mehr und das aller, allerletzte, die allerletzte hoffnung denn den allerletzten funken von freude und glück wird sie jetzt verlieren ihre söhne ihre altersvorsorge wird ihr jetzt genommen der schuldeneintreiber der kommt und sagt Deine Söhne werde ich jetzt nehmen und werde sie als Sklaven verkaufen. Habt ihr, habt ihr diese Situation? Wie kann Gott es zulassen, wenn mein Mann ein Leben lang Gott gedient hat und ehrfürchtig war? Wie kann dieser Gute Gott es zulassen? Wie kann er mich in so einen Schuldenruin sausen lassen, wie kann er mir jetzt noch meine Kinder nehmen? Warum lässt ein Gott, wenn er doch so gut ist, so etwas zu? Was würdest du einsetzen? Wie kann ein Gott so etwas zulassen? Es gibt Situationen in unserem Leben, die darüber entscheiden, wo unsere Zukunft entlangläuft. Es gibt genau diese Situation, die darüber entscheiden, lerne ich meinen Gott besser kennen? Komme ich näher an sein Herz? Komme ich tiefer in die Berufung herein? Oder merke ich, dass ich meinem Gott Lebewohl sage? Es gab lange Zeit in meinem Leben Bereiche meines Lebens, in dem ich gesagt habe, Gott, da kannst du nichts mehr tun. Es gibt Menschen, die heute Morgen hier sind, die sich in gewissen Bereichen ihres Lebens von Gott verabschiedet haben und sagen, mein Gott kann in diesem Bereich meines Lebens nichts mehr tun. Da ist etwas abgestorben, da ist ein Vertrauensverhältnis abgestorben, da ist eine Liebe und als eine Hingabe und eine Leidenschaft im Bereich abgestorben. Und wir wissen ganz klar, Gott ist kein böser Mann, aber so gut kann er auch nicht sein. Wir kommen in den Gottesdienst, weil es uns noch ein bisschen Hoffnung gibt, weil es uns noch ein bisschen Kraft gibt. Aber ganz ehrlich, dieser liebe Gott, dieser kräftige Gott, der die anderen erleben ihn ja so sehr immer, in so großem Maße. Aber in meinem Leben merke ich, kann dieser Gott nichts mehr tun. Seid ihr bei mir? Ich sprach neulich mit einem Mann und er war in einer Notsituation und ich fragte, betest du noch dafür? Die Antwort war, schon lange nicht mehr. Ich bete schon lange nicht mehr für diesen Bereich. Weil wir anfangen zu hadern, weil wir anfangen, diesen Gott loszulassen, weil wir anfangen, bitter zu werden gegenüber diesem Gott. Wie kann dieser Gott das zulassen? Ich möchte euch ein Video zeigen von einer Frau, die in einer Situation war, in der ich nicht wüsste, was ich getan hätte. Aber eine Frau, die ein Wunder erlebt, dass Gott sich bewegt. Schaut euch dieses Video mal an. Mich hat die Geschichte umgehauen. Eine Frau, die bei Gott ist, mit Jesus unterwegs ist, wird vergewaltigt, wird danach schwanger und erlebt. Dieses große Wunder, dass sie ihm vergeben kann und dass sie das Kind als ein Geschenk Gottes ansieht. Und wenn ich über Wunder spreche, dann in allererster Linie oder um Versorgung spreche, dann in erster Linie, dass Gott die Bereiche unseres Lebens, die kaputt gegangen sind, wiederherstellen kann. Und es gibt einen Satz, der mich darin so fasziniert hat, als es heißt, Ich, es war so gut zu erleben, was Gott in meinem Leben tun kann, wenn ich mich ihm ganz überlasse. Was tat die Witwe in ihrer Situation? Was können wir von ihr lernen? Die Witwe, und so heißt es dann weiter, im zweiten Könige, sie schrie zu Gott. Sie schrie zu Elisa. Elisa, komm her in meine Situation. Und ich habe es gerade falsch gesagt, sie schrie nicht zu Gott, sie schrie zu Elisa. Sie schrie zu einem Mann Gottes, komm du herbei, komm du in meine Situation, ne? Und wisst ihr, was das tragische, gefühltragische daran ist für sie? Jetzt kommt jemand und er sieht meine ganze Situation. Der sieht, wie wir falsch gehandelt haben, er sieht unsere falschen Entscheidungen. Es ist doch eine Schande und eine Scham, wenn er jetzt sieht, dass wir nicht mit Zahlen umgehen konnten, ne? Die werden doch nicht von heute auf morgen pleite. Das ist doch eine Folge von Fehlentscheidungen. Das ist doch eine Folge von Misswirtschaft. Und jetzt kommt dieser Elisa und sieht in mein finanzielles Desaster. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Letzte Woche haben wir gehört, dass Naemann sich ausziehen musste und dann in den Jordan ging und geheilt wurde. Hier sehen wir, dass eine Frau Elisa in ihre Situation holt und draufschauen lässt. Warum? Weil es richtig ist, dieses geistliche Prinzip. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, dem Stolzen aber widersteht er. Je mehr ich dieses Buch, die Bibel lese, stelle ich fest, dass ich Menschen brauche in meinem Leben, denen ich mich öffnen kann, denen ich mich anvertrauen kann. Und vielleicht schaust du dich mal rum. Schau mal deinen Nachbarn hinter dich, vor dich. Ich glaube, dass dieser Mensch, den du gerade angeschaut hast, eine entscheidende Rolle in deinem Leben spielen kann. Ich glaube, dass der Mensch, der neben dir sitzt, dass du mit dem ein riesengroßes Wunder erleben kannst. Es ist interessant, dass hier nicht steht, er, sie schrie zu Gott, sondern sie schrie nach einem Menschen, was gleichzusetzen ist, weil dann merken wir, dass der Himmel sich in Bewegung setzt. Dann merken wir, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt und dass es vorwärts geht. Und jetzt kommt der nächste Schritt Elisa sprach, was soll ich dir tun? Sag mir, was du im Hause hast. Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als ein Krug Öl. Sehr entscheidend, Elisa machte sie jetzt nicht fertig, wie wir das vielleicht oft tun, missgewirtschaftet, selber Schuld, wie kommt man in die Situation, wie kann man so blöde Entscheidungen treffen? Nein, er sagt, die Vergangenheit ist vergangen. Was es jetzt braucht, ist, dass du in der Gegenwart deinen Gott erlebst. Er klagt sie nicht an. Er sagt, was wir jetzt brauchen, ist eine Lösung. Und was jetzt zählt, ist allein die Gegenwart. Und er fragt, was hast du im Hause? Was soll denn diese Frage? Warum fragt er das? Er weiß doch, dass die Frau pleite ist. Er weiß doch, dass jetzt der Schuldeintreiber kommt, die Söhne mitnimmt. Was soll sie denn im Hause haben? Sie sagt, nichts, außer einem kleinen Krug mit Öl. Sie hat etwas bei sich. Sie trägt etwas bei sich. Das ist ihrs. Das ist das Allerletzte, was sie hat. Aber das hat sie. Und Elisa fragt nicht, können wir deine Nachbarn fragen, können wir von außerhalb irgendjemanden mit ins Boot nehmen in deine Situation, die können doch bestimmt helfen im jüdischen Kontext, ihr seid ihr doch sowieso mehr auf Sippe und Gemeinschaft und Hilfe einander und so weiter. Nein, sie sagt, was hast du bei dir? Das heißt, das Entscheidende in dieser Situation ist, dass diese Frau demütig genug ist, einen Mann ins Haus zu holen, der ihr sagt, das Entscheidende für dein Wunder hast du bei dir. Wie oft gibt es Menschen, die erzählen, wer bin ich denn schon? Was habe ich denn schon? Guck mal in meine Geschichte, guck mal, wo ich herkomme. Ich bin nichts und ich habe nichts. Und ich habe mir die Frage gestellt: Was hatte Mose, als er berufen wurde? Außer einem Sprachfehler. Ja, gut, eine gute Bildung, aber wir haben gemerkt, gute Bildung zählt irgendwie im Reich Gottes. Schon irgendwie, aber ist nicht ausschlaggebend. Was hatte David? Außer einer Steinschleuder. Was hat der Abraham, um ein Vater vieler Nationen zu werden? Gar nichts. Ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt, über Paulus und Silas im Gefängnis, zu lesen in der Apostelgeschichte. Die beiden werden verprügelt mit Stöcken, werden ins tiefste Verlies gesperrt, die Füße werden in einen Holzflock gespannt, Permanente Schmerzen, ne? alles in ihnen schreit nach Krankenhaus, alles in ihnen schreit vielleicht danach, wie kann dieser Gott das zulassen? Wir haben doch für ihn missioniert, wir haben doch für ihn alles gegeben. Ne? Alles schreit nach ihrem Arzt in ihrem Leben. Ne? Was hatten die beiden? Wir sehen, dass von einer Situation, von einer großen Notsituation, in die andere Gefängnistüren und Kerker aufgehen können, dass ein ganzes Gefängnis das Fundament wackeln kann. Aber meine Frage ist, was hatten die alle? Die hatten doch nichts. Genauso wie diese Frau. Und jetzt geht's weiter. Er sprach, geh hin, er bitte, draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Also alles, was sie hatte, ihres Erachtens nach nichts, war dieser kleine Krug mit Öl. Öl war sehr kostbar, im Übrigen auch das allerletzte, was sie hatte. Und sie traf jetzt eine Entscheidung. Ich mach's. Kennt ihr diese Situation, wenn Menschen in einer unglaublichen Not sind, wenn sie trauern, wenn sie wirklich eine Not haben? Da weißt du manchmal nicht, was du ihnen sagen sollst. Da denkst du, jedes Wort ist zu viel, beziehungsweise, ja, wird einfach nicht helfen. Und jetzt kommt Elisa mit dieser ganz, ganz dummen Idee, hol dir große Gefäße von deinen Nachbarinnen, stell sie hier auf diesen Tisch und mach was ganz, ganz furchtbar Dummes, was Idiotisches für einen intellektuellen Menschen, völlig absurd, Gieß das Allerletzte, was du hast, von dem du glaubst, dass es nichts ist, von dem du glaubst, dass du nichts zählst, nicht wert bist, nicht geschätzt bist, dass du keine Gaben hast, dass du nicht gewünscht bist, dass Gott überhaupt nichts mit dir anfangen kann. Gieß das bitte in das Gefäß. Was für ein Schwachsinn. Was soll das schon bringen? Seid ihr bei mir? Und sie tut's. Bei mir ist jetzt nichts passiert. Ich habe gesagt, ich werde andere Wunder tun als Elisa. Aber habt ihr diesen Punkt? Was können wir daraus lernen? Dieses völlig Schwachsinnige, dieses völlig Idiotische. Was möchte Gott von uns? Was möchte Gott damit bezwecken? Was sich Gott wünscht in meinem Leben und in deinem Leben. Er will nicht nur irgendetwas von uns sondern er will das Kostbarste, uns ganz. Um dieses Idiotische zu tun, braucht er uns ganz. Er braucht unser ganzes Vertrauen. Und ich stelle fest, dass Gott nicht meine Fähigkeiten braucht. Er braucht nicht mein Fahrrad, mein Auto, mein, mein Bankkonto, sondern was Gott von ganzem Herzen sich von uns wünscht ist, dass wir uns ihm völlig überlassen, genauso wie die Frau es in dem Video sagte. Ich habe erlebt, was Gott tun kann, wenn ich ihm mich völlig überlasse. Das heißt, wenn ich ihm völlig vertraue, entgegen des ganzen Schwachsinns. Was hatte Silas und Paulus außer einer weinerlichen Stimme, die sich zu Gott erhebt? Sie hatten keinen Grund zu beten. Es gab keinen Grund mehr. Sie waren im Gefängnis, das Ding war aus. Aber sie erhoben ihre weinerliche Stimme, sprich sie erhoben mit ganzem Vertrauen, mit ihrer ganzen Liebe und priesen diesen Gott entgegen aller Hoffnung. Und sie merkten, die Fundamente fangen an zu beben. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass sich Gott in unserem Leben Bewegen möchte. Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen ansprechen möchte und sagt: Welche Bereiche deines Lebens hast du beerdigt? Welche Bereiche deines Lebens glaubst du, dass Gott nichts mehr tun kann? Die Schwierigkeit ist halt, er braucht dich ganz. Den Stolz zu überwinden, und dein ganzes Herz, deine ganze Aufmerksamkeit, deswegen auch wie in dieser Berufungsgeschichte, so gut, wenn wir unsere Prioritäten gesetzt haben, weil er unser ganzes Herz will. Er will nicht irgendwas, sondern uns ganz. Und ich wünsche dir, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst, dass du sagst, Gott, ich habe nicht viel, aber alles, was ich habe, ist, ich hole jemanden dazu, der meine ganzen falschen Entscheidungen sieht, der vielleicht das Desaster meines Lebens sieht, der dich aber nicht fertig macht, sondern der mit dir zu Gott rennt. Und ihr feststellt, dass dieses Kleine, was du auch immer hast, genug ist dafür, dass Gott sich wieder in diesen Bereichen, die dir verloren gegangen sind, in Bewegung setzen kann. Wir haben, meine Frau und ich, 2011 uns entschieden, dass wir auf das Theologische Seminar gehen. Wir hatten vier Jahre nebenberuflich studiert und es stand jetzt ein Vollzeitjahr aus. Und wir haben uns gefragt, was, was sollen wir machen? Sollen wir auf dieses Vollzeitjahr gehen, unseren Job kündigen, alles Ersparte aufgeben, unser Auto verkaufen und weggeben? Sollen wir es wirklich machen? Was ist es uns wert? Und wir haben empfunden, dass wir das Kleine, was wir haben, das Wenige, was wir haben, dass wir es einsetzen sollten. Wir haben durchgerechnet und wir haben gesehen und verstanden, das wird niemals ein Jahr reichen. Es wird niemals reichen. Es ist zu wenig für dieses eine Jahr. Und wir taten es trotzdem. Wir haben, ich habe gekündigt, wir haben unsere Wohnung gekündigt, wir haben unser Auto bei Autoscout wo auch immer ins Internet gesetzt und wir haben gesagt, wir verlassen diesen Ort und Freunde und Kollegen und Nachbarn sagten, seid ihr dumm, wie kann man so sowas tun, was macht ihr eigentlich danach, ja wir gehen eine Gemeinde gründen danach. Ja, was wirst du arbeiten? Was hast du? Du hast kein Auto, hast deinen ganzen Besitz und alles, was du hattest, gibt dir weg. Seid ihr doof? Jo, habe ich gesagt. Ich bin einer der Dümmsten. Ich bin wirklich einer der Dümmsten. Aber was ich so ansatzweise in meinem Herzen verstanden habe und ich mir wünsche, dass ich immer mehr verstehe, dass Gott alles tun kann. Also geben wir alles auf. Und es kam eine Frau zu uns die sagte, ich habe von eurem Mut gehört. Ich würde euch sehr sehr gerne jeden Monat 50 Euro geben. Ich so, boah, Hammer. 50 Euro sind klasse. da kam eine andere Frau dazu und sagte, sie hat einen Lohnsteuerausgleich zurückbekommen, 2000 Euro. Sie hat auf dem Herzen uns die 2000 Euro zu geben. Ich so, wow. Es kam eine andere Person auf mich zu. Und sagt, ich habe gehört, dass ihr euer Auto verkaufen wollt. Ihr finanziert das Auto, oder? Ja. Wie viel braucht ihr da jeden Monat? 250 mit Versicherung. Ich will euch die 250 Euro geben. Jeden Monat, das ganze Jahr. Dann kam jemand auf uns zu und sagte, ich habe gehört von eurem Mut. Ich habe gehört davon, dass ihr dieses kleine bisschen Gott anvertraut habt für dieses Jahr. Haltet euch fest, es ist nicht erfunden. Fragt meine Frau. Ich will euch jeden Monat 500 Euro geben. Das haben wir erlebt. Mein Schwiegervater ist Erdbeerbauer, der hat die Saison seines Lebens gemacht in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob er sie gemacht hat, weil wir so, so mutig waren. Aber er hat sie gemacht. Es war die beste Saison, die jemals war. Sie kam auch nicht mehr. Und er lud die ganze Familie ein nach Puerto Rico. In eins der schönsten Inseln dieser Erde. Ich sage euch, ihr müsst unbedingt nach Puerto Rico. Und wir gehen zur Autovermietung. Und da standen ein paar Schrottkarren und neue Autos. Und ich wusste, es ist ein Jeep. Und ich drücke auf den Türöffner, im Schlüssel, und eine Mordskarre, sage ich euch. Und mein Vater, mein Schwiegervater sagte: Wir haben zwei Autos. Das eine fährst du. Diese Karre hat 300 Pest gehabt. Ich sage euch, wenn du den Kickdown gedrückt hast, nur Fliegen ist schöner. Ledersitze, es war der Hammer. Und wir, wir cruisen über diese Insel. Und ich dachte mir, wie verrückt. Seit einem Dreivierteljahr verdienst du keinen Cent. Und du lebst wie der reichste Mann auf der Welt. Das kann Gott tun. Gott versorgt. Nicht nur finanziell. Sondern ich glaube, dass Gott versorgen kann in deiner Not, in deiner Unvergebenheit. In deiner Vergangenheit, die du nicht mehr klären kannst, an denen du verbittert festhältst. Weil du Gott nicht verstehst, warum er es zugelassen hat. Warum diese Frau vergewaltigt wurde, lief scheiße. Richtig. Aber was sie erlebt hat, ist Gottes Wunder, dass Gott doch was tun kann. Und wir gehen jetzt in das Abendmahl. Und wenn ich das Abendmahl einnehme, habe ich immer ein Bild vor Augen. Der Tisch ist gedeckt für mich. Jesus sitzt an diesem Tisch und er ruft mich an seinen Tisch, dass ich von ihm nehmen kann. Ich habe mir vorgenommen, ich setze mich jetzt mit Jesus in den Bereich meines Lebens, wo ich ihn aufgegeben habe, wo ich keine Hoffnung mehr habe. Und ich bitte in diesem Moment, Jesus, dass er mit mir genau in diesem Bereich, in dieser Not, in diesem Problem mit mir gemeinsam das Mahl hält, mit mir erneut einen Bund schließen möchte. Und ich lade dich dazu ein, dasselbe zu tun. Ich glaube, dass Gott heute Morgen etwas bewegen möchte in meinem Leben, in unserem Leben. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass Du unser Gott bist, dass du unser Versorger bist. Wir danken dir, Herr, dass du sagst, ich will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern ich möchte, dass alle Bereiche des Lebens unter meinem Frieden stehen, unter meiner Herrschaft stehen, damit wir neu erleben, dass Gott etwas in Bewegung setzen kann. Gott, ich bitte dich, dass du heute Morgen zu unseren Herzen sprichst. Wo sollen wir Stolz überwinden? dass du neu zu unseren Herzen sprichst, Herr, wem können wir uns neu öffnen? Dass wir bereit sind, allem Schwachsinn entgegen, aller Idiotie entgegen, uns dir neu anzuvertrauen und das kleine bisschen, was wir haben, dir zu überlassen und zu sagen, du kannst. Herr, wir preisen dich, dass du dein Leben gelassen hast und dass wir deine Gegenwart erleben dürfen, jetzt im Abendmahl, Du hast dieses Mal gehalten mit deinen Jüngern. Du hast gesagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Du lädst uns jetzt ein zu deinem Tisch Herr, um Brot von dir zu empfangen, dein Kelch zu trinken, der der neue Bund ist. Du hast mit uns einen Bund geschlossen, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag in der Woche, jeder Situation unseres Lebens. Gilt dieser Bund. Wir preisen dich und wir danken dir dafür, Vater.